0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Mal wieder eine Spezialausgabe am Wochenende. Hier ist Fußball MML Daily mit Mike Nöcker und in Berlin natürlich zu dieser Zeit wie immer mit Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sogar zusammenkommen. Das ist toll.
1: Ich freue mich auch, denn ähm, wie hat... Uli ist doch allen Journalisten vorgeworfen, sie wollen immer beide Seiten sehen. Aber das ist kein Problem, sondern völlig richtig und das tun wir jetzt nämlich auch.
0: Und extra für Uli Höhnes haben wir... Heute eine ganz tolle Gästin bei uns zu Gast. Und die WM ist ja im vollen Gange. Wir haben die ersten Spiele gesehen und wir haben erste sportliche Überraschungen erlebt, natürlich auch die ersten Skandale diskutiert. Und heute wollen wir uns aber mal die Zeit nehmen und reflektiert auf das Drumherum dieser Weltmeisterschaft blicken. Deshalb begrüßen wir heute. Katja Müller-Fahlbusch. Sie arbeitet für Amnesty International und ist Expertin für die Region Nahe Osten und Nordafrika und ist heute bei uns zu Gast und darüber freuen wir uns sehr. Guten Morgen, liebe Katja. Ja, guten Morgen. Auch ich freue mich sehr.
2: Sehr
1: schön. Guten Morgen, Katja. Wie lautet denn dein Fazit nach gut einer Woche WM in Katar? Gibt es etwas, das dich in dieser Woche überrascht hat?
2: Ich glaube, wir haben noch nie so einen politischen Staat, einer WM gesehen. Und das ist, glaube ich, so mein erstes Fazit von den, von den ersten Tagen. Das hat sich ja sozusagen durch alle Bereiche gezogen. Natürlich war klar, dass Katar und die Menschenrechtslage in Katar im Mittelpunkt steht. Es war auch klar, dass die FIFA im Mittelpunkt steht. Jetzt ist das Thema Iran und die iranische Fußballnationalmannschaft noch dazugekommen. Also das war wirklich ein politischer, ähm, ja, ein politischer Start einer WM, wie wir ihn, glaube ich, noch nicht erlebt haben.
1: Ich weiß ja, dass das Thema Iran dir auch sehr am Herzen liegt. Deswegen, wenn du es gerade schon mal angesprochen hast kurz und weil der ein oder andere auch spekuliert hat, was möglicherweise an Repressalien oder Bestrafungen oder Ähnlichem jetzt äh, die Nationalmannschaft des Iran erwartet. Hast du ein Gefühl, was auf die Spieler jetzt zukommt, wenn sie das Turnier irgendwann
2: verlassen werden? Das ist... Das ist schwierig zu prognostizieren und ich glaube, das hängt auch davon ab, wie es jetzt weitergeht und wie sie sich auch weiterverhalten werden. Sie haben ja beim Eröffnungsspiel diese Geste gebracht, nicht die Nationalhymne zu singen, was im Ausland sehr gefeiert wurde, was aber auch im Iran von den Iranerinnen und Iranern sehr kritisch gesehen wurde. Aber die Frage ist jetzt auch, wie geht es weiter? Was machen Sie im zweiten Spiel? Was machen Sie im dritten Gruppenspiel? Ähm, in der Summe können wir schon sagen, dass die Fußballnationalmannschaft, die Spieler enorm unter Druck stehen, ähm, dass die sind ja quasi das Aushängeschild. Das heißt, da wird sehr, sehr genau hingeguckt, wie verhalten die sich, wie äußern die sich und wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, dass Sportler und Sportlerinnen, die sich politisch geäußert haben, die Kritik geübt haben an den Zuständen im Land, an Menschenrechtsverletzungen, an der Regierung, an den Behörden, dass die Konsequenzen unterschiedlichster Art ähm, erleiden mussten und das ging von erzwungenen äh, Entschuldigungen, das ging von erzwungenen Distanzierungen von, von, ja, von Aussagen, von Handlungen äh, bis hin zur Haft. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon bei Sportlern, ich erinnere da gerne an den, äh, an den bekannten Ringer, iranischen Ringer, äh, Afkari, der äh, sogar hingerichtet wurde. Also das kann die ganze Bandbreite sein und das ist schwierig zu prognostizieren.
1: Umso beeindruckender natürlich äh, das Zeichen, wenn man das äh, weiß, Gehen wir mal zurück zur WM in Katar. Seit der Vergabe gibt es ja relativ viel Kritik. Je näher das Turnier kam, desto mehr Kritik wurde es aber auch. Und vor allem Menschenrechtsverletzungen standen immer wieder im Mittelpunkt. Wie ist die Lage jetzt, wo das Turnier gestartet ist? Hat sie sich in den letzten Jahren verbessert? Also glaubst du, dass es ein guter Indikator war, dass die WM jetzt in Katar stattfindet?
2: Also... Zuerst mal muss man sagen, wenn es Menschenrechtsverbesserungen gegeben hat, dann nicht, weil die WM nach Katar vergeben wurde, sondern weil Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Faninitiativen über Jahre, wir reden über zwölf Jahre, Druck gemacht haben und diese Verbesserungen eingefordert haben. Also das ist sozusagen kein Verdienst der FIFA ähm, und das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Nicht mal von Uli Hoeneß? Nicht mal von Uli Hoeneß, den ich im Übrigen auch <lacht> gerne mal zu einer Amnesty-Jahresversammlung einlade. Ähm, Bitte. <lacht> genau, das, ist, das war wirklich harte Arbeit, es war lange Arbeit. Ähm, und wir haben ja erst mal gesehen, dass sehr lange überhaupt nichts passiert ist. Also die FIFA hat ähm, noch bis 2015 jegliche Verantwortung für die Zustände in Katar, für die Zustände auf den WM-Baustellen irgendwie von sich gewiesen und gesagt, das geht sie eigentlich nichts an, dafür ist Katar zuständig. Und Katar hat selber... Ja, im Grunde genommen erst 2017 ähm, begonnen, sozusagen Reformen anzustoßen. Und dazu muss man auch sagen, dass Katar das auch nicht freiwillig getan hat, denn, sondern es gab eine Klage sozusagen, äh, die anhängig war vor der Internationalen Arbeitsorganisation wegen Zwangsarbeit. Und um das abzuwenden hat Katar sich mit der Internationalen Arbeitsorganisation geeinigt, hat sich bereit erklärt, ein Büro zu eröffnen, hat ein Abkommen mit der, mit der ILO geschlossen und sich zu Reformen äh, sozusagen verpflichtet und die wurden dann 2018 sozusagen sukzessive umgesetzt. Und die sind in der Summe, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, ist das sehr beeindruckend. In der Praxis ist die Bilanz ähm, sehr gemischt, würde ich sagen.
0: Du hast die ILO schon angesprochen. Für alle da draußen, die ILO ist ja die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Sie haben eine Zusammenarbeit mit Katar. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass ja auch Geld fließt von Katar äh, zur ILO. Ich glaube, wir befinden uns da in einer Range von 25 Millionen Euro. Und die, äh, also die FIFA und auch Katar verweisen immer wieder auf die Zusammenarbeit mit der ILO und sagen, hey, hier, sie attestieren uns doch Verbesserungen. Wie siehst du das? Mir stößt das ein bisschen sauer auf, muss ich ehrlich sagen.
2: Man muss dazu wissen, dass das durchaus üblich ist. Also dass die ILO-Büros in den, in den Ländern immer von den jeweiligen Ländern mitfinanziert werden. Also das ist jetzt nicht Katar-spezifisch. Ähm, mhm. Die Summe von 25 Millionen, das ist schon, würde ich sagen, eine stattliche Summe. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was wir nicht aus anderen Ländern auch kennen. Ähm, und die ILO hat sicherlich, seitdem sie in Katar war oder Katar ist, sozusagen auch unterschiedlich sich positioniert. Wir haben Zeiten gesehen, da war die die ILO sicherlich ein sehr, sehr unkritischer Akteur. Ähm, zuletzt würde ich sagen, haben wir durchaus auch ein gemischteres, also ne, gab es eine gemischtere Bilanz, wo auch die internationale Arbeitsorganisation äh, zwar Fortschritte benannt hat, aber auch klar Defizite, Defizite benannt hat.
0: Du hast die Verbesserungen schon angesprochen und ich fand das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt von dir zu sagen, dass die Verbesserungen nicht durch die FIFA oder durch sportliche Akteure eingetreten sind, sondern eben durch zahlreiche NGOs, die mit lautem Protest überhaupt erst auf die Missstände aufmerksam gemacht haben. Also ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Wie sehen die Verbesserungen konkret aus auf dem Papier? Das muss man auch nochmal unterscheiden. Und wie, was wird dann tatsächlich auch umgesetzt? Auch das ist ja durchaus ein Unterschied.
2: Genau, ähm, man muss da tatsächlich sogar noch weiter unterscheiden ähm, und sozusagen nicht nur zwischen Papier und Theorie unterscheiden, sondern auch zwischen WM-Baustellen und dem Rest unterscheiden. Also da lohnt es sich schon wirklich sehr genau hinzugucken. Ich würde jetzt erstmal über die Nicht-WM-Baustellen also über die nicht -WM -Baustellen sprechen, sondern über ja, den überwiegenden Teil der Arbeitsmigranten in katar zwischen 97 und 98 Prozent der ArbeitsmigrantInnen, die in Katar arbeiten, haben nichts mit der WM zu tun, also hatten nichts mit den Baustellen zu tun und sind sozusagen von diesen besseren Standards gar nicht betroffen. Ähm, in der Theorie ist es so, dass Katar selber ja gesagt hat, sie haben das äh, Kafala-System, was ja so eine Art Vormundschaftssystem ist, ähm, haben sie abgeschafft. Katar hat ähm, abgeschafft äh, die, die, die Ausreisegenehmigungspflicht, die es vorher gab. Katar hat abgeschafft die ähm, sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung. Früher brauchte ein Arbeitsmigrant immer diese Unbedenklichkeitsbescheinigung, bevor er oder sie überhaupt den Job wechseln konnte. Das ist per Gesetz abgeschafft. Ähm, es wurde ein Mindestlohn eingeführt, ein allgemeiner und diskriminierungsfreier Mindestlohn es wurden sogenannte Streitschlichtungsstellen eingeführt, die so einen verbesserten Zugang zur Arbeitsgerichtsbarkeit für die Arbeitsmigranten bedeuten sollen. Es gibt ein elektronisches Lohnzahlungssystem, was schon 2015 eingeführt wurde, aber seit 2017, 18 deutlich ausgeweitet wurde. Es wurde ein Fonds eingeführt, der dann einspringen soll, wenn Arbeitgeber Löhne nicht zahlen. Es wurden Hitzeschutzmaßnahmen verbessert. Also sozusagen die Liste auf dem Papier, die ist sehr beeindruckend. Und das ist auch was, was wir in anderen Ländern der Region eben nicht kennen. Das muss man schon auch dazu sagen. Dieses Kafala-System gibt es ja nicht nur in Katar, das gibt es eben auch in Saudi-Arabien. Das gibt es in Bahrain, das gibt es im Oman, das gibt es auch in Ländern wie in Jordanien oder im Libanon. Also das ist in den ganzen Golfstaaten, aber auch Teilen des Nahen Ostens verbreitet. Und Katar ist das einzige Land, was dieses sehr, sehr umfassende Reformprogramm, angestoßen hat und auch in Gesetze gegossen hat. Und wenn man sich jetzt aber fragt, was bedeutet das denn für die Menschen vor Ort, dann kommt man äh, neben dieser sehr beachtlichen Liste doch zu einem relativ ernüchternden Fazit. Wir haben schon festgestellt, dass es in einzelnen Bereichen ähm, Fortschritte gibt. Die Tatsache beispielsweise, dass es den, ähm, dass es den Mindestlohn gibt, der, der sozusagen diskriminierungsfrei ist. Das ist ein Riesenfortschritt weil vorher tatsächlich sozusagen auch Diskriminierung in Lohnzahlung äh, nach Herkunft, nach Hautfarbe ähm, erfolgt ist. Das ist sozusagen ähm, abgeschafft und es gibt auch Arbeiter, die tatsächlich davon profitieren. Ähm, die verbesserten Hitzeschutzmaßnahmen, das sind ähm, Dinge, von denen durchaus Arbeiter profitieren, aber wir dokumentieren eben immer wieder Fälle, wo diese Regeln missachtet werden die ähm, Ausreise aus dem Land, also dass Arbeitsmigrantinnen selbstständig, das klingt für uns so banal, ne? aber dass Arbeitsmigrantinnen selbstständig sagen können, ich möchte dieses Land verlassen, ich möchte zurückreisen, das ist deutlich verbessert, das ist einfacher geworden für Arbeitsmigrantinnen. Ähm, anders sieht es aus bei der anderen Schlüsselreform, würde ich sagen, nämlich die Möglichkeit, selbstständig den Job zu wechseln. Da ist die Situation äh, ziemlich verheerend. Katar selber sagt ja immer, Seitdem diese Reform angestoßen wurde, haben schon über 330.000 Menschen den Job wechseln können. Und das ist natürlich gut. Das sind 330.000 mehr als vorher. Aber wir haben immer wieder Berichte, dass Arbeitsmigrantinnen... Ähm das nicht erlaubt wird, sei es, es wird vom Ministerium abgelehnt, sei es die Arbeitgeber setzen, die Arbeitsmigranten in enormen Unterdruck. Ähm, die trauen sich teilweise nicht mal sozusagen diesen Wechselwunsch überhaupt zu äußern. Ähm, sie werden teilweise angezeigt wegen sogenannten Davonlaufens, also wenn sie sich vom Arbeitsplatz entfernen. Das ist sozusagen ein Straftatbestand nach katarischem Recht. Das nutzen Arbeitgeber immer noch um Arbeitsmigrantinnen zu sanktionieren. Und wir sehen auch immer noch, dass zum Beispiel Visa von den Arbeitgebern einfach gecancelt werden, was dann die Leute in die Illegalität in Anführungsstrichen treibt und bedeutet, dass die in Haft kommen können oder des Landes verwiesen werden können. Also eine sehr gemischte Bilanz.
0: Wenn du, jetzt hast du die ganzen Verbesserungen ja schon angesprochen, hast aber auch gesagt, dass die Menschenrechtssituation oder zum Beispiel das Kafala-System jetzt kein einzigartiges Phänomen aus Katar ist. Und doch kann man ja sagen, oder glaubst du, dass zum Beispiel auch durch so Kooperationen wie zwischen dem FC Bayern München und Qatar Airways, dass zumindest dadurch der Fokus und die Weltöffentlichkeit und die Aufmerksamkeit, ähm, größer äh, oder mehr auf Katar liegt als zum Beispiel auf dem Oman, wo es jetzt eben keine Verflechtungen mit ähm, europäischen ähm, großen Vereinen gibt. Also glaubst du schon, und das ist ja auch immer das, was Uli Hoeneß nach außen propagiert, ähm, dadurch, dass wir da Trainingslager abhalten, damit die Öffentlichkeit auch auf Katar gerichtet ist, schaffen wir es schon, dort Verbesserungen äh, vor Ort zu äh, kreieren oder glaubst du, das ist nur eine Argumentationslinie, die er sich da so zurechtgelegt hat, um eben die Partnerschaft mit Katar zu verteidigen?
2: Also die Öffentlichkeit kann helfen, das sehen wir jetzt ja im, im Zuge ähm, der WM und auch im Zuge der WM-Berichterstattung, die es, glaube ich, in dieser Form so noch nie gegeben hat, ähm, dass man so viel auf Menschenrechtsfragen schaut, im, im Zusammenhang mit einer WM hat es vorher noch nicht gegeben. Das heißt, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit kann helfen, um, 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 ja, um diese Themen ins Zentrum zu rücken. Das ist aber kein Selbstläufer. Also das heißt, nur weil der FC Bayern München nach Katar ins Trainingslager fährt, gibt es keine Aufmerksamkeit für Menschenrechte, sondern die muss man dann schon aber sehr aktiv herstellen. Und das haben wir ja beim FC Bayern München ähm, leider nicht gesehen. Das heißt, alleine der Abschluss eines Sponsoringsvertrages oder das Abhalten von Trainingslagern ist keine Maßnahme, die Öffentlichkeit für Menschenrechtsverletzungen herstellt. Im Gegenteil, wenn man wenn man Trainingslager in menschenrechtlich problematischen, sage ich jetzt mal, Kontexten wie durchführt oder wenn man Sponsoring-Verträge abschließt mit Unternehmen, wo zumindest man begründet mutmaßen kann, dass es Menschenrechtsverletzungen auch in diesem Unternehmen gibt, dann muss man eben hingucken und dann muss man diese Öffentlichkeit schaffen und dann muss man nachfragen und dann muss man sich Fakten einholen. Und dann kann es sicherlich auch einen Beitrag leisten. Einfach so passiert das nicht.
1: Kommen wir nochmal ähm, zu den Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Ähm, da ist ja relativ viel geredet worden, auch im Zuge der Bauarbeiten, ähm, die WM-Stadien, die Menschen, die dort ums Leben gekommen sind und ähnliches. Bevor wir dann nochmal über Zahlen und ähnliches sprechen, du hast das Kafala-System oder das abgeschaffte, vermeintlich abgeschaffte Kafala-System eben gerade angesprochen. Genau verbirgt sich darin, wie kann ich mir das vorstellen? Moderne Sklaverei? Ist das, ich, ich, ich kann mir leisten, über Menschen zu bestimmen, die dann für mich arbeiten?
2: Also wir von Amnesty benutzen ja den Begriff ähm, der Sklaverei nicht und auch nicht der modernen Sklaverei. Aber von der Sache her muss man schon sagen, dass dieses Kafala-System eben eins ist, was ein enormes Machtgefälle festschreibt. Das ist, wie gesagt, so ein Vormundschaftssystem. Ähm, der Arbeitgeber ist der Vormund. Der Arbeitsmigrant oder die Arbeitsmigrantin ist das Mündel. Das ist in unserem Sprachgebrauch ein total altmodischer Begriff. Wir verwenden den gar nicht, aber das ist sozusagen das, was zutrifft. Und diese, diese Arbeitsmigrantinnen sind an den Arbeitgeber gebunden. Das heißt, der Arbeitgeber sorgt für die Aufenthaltsgenehmigung. Er sorgt sozusagen dafür, dass der Arbeitsmigrant oder die Arbeitsmigrantin sozusagen den, den Flug bekommt. Die Unterkunft wird, wird in aller Regel gestellt. Das ist eine, eine extreme Bindung eines sozusagen von von Arbeitskräften an, an den Arbeitgeber. Und das erlaubt natürlich ähm, enorme Formen von Missbrauch. Das ist nicht, also wir sagen nicht, dass ähm, oder wir sehen auch nicht, dass jeder Arbeitsmigrant automatisch ausgebeutet wird und automatisch Opfer wird auch von, von Missbrauch. Aber dieses System, was den Arbeitgebern so eine enorme Machtfülle gibt, und das ist eben weiter, das besteht eben weiterhin, ähm, obwohl Katar sagt, dieses Kafala-System ist abgeschafft, sagen wir, es ist nicht abgeschafft, weil diese Machtfülle weiterhin genauso bei dem Arbeits Arbeitgeber liegt und weil der Arbeitsmigrant oder die Arbeitsmigrantin weiterhin abhängig ist ähm, in einem extrem hohen Ausmaß von dem Arbeitgeber.
1: Okay, also quasi äh, theoretisch abgeschafft, praktisch, hm, geht so.
2: Praktisch geht so, genau, weil ähm, also wir sagen, was, was wir würden es eher beschreiben als Reformen innerhalb des Kafala-Systems weil, wie gesagt, dieses strukturelle Machtungleichgewicht weiterhin besteht und weil wir insbesondere bei, bei dieser Schlüsselreform ähm, nämlich die Möglichkeit, selbstständig und frei den Job zu wechseln, es weiterhin so viele Hürden gibt. Das ist eben, das muss, ne, muss man, muss man verstehen. Die Möglichkeit, den Job zu wechseln, heißt eben, dass das Arbeitsmigrantinnen so eine Exit Option haben. Also wenn sie missbraucht werden, wenn sie ausgebeutet werden, dann gehen sie eben einfach woanders hin. Und das würde dieses Machtungleichgewicht ähm, enorm ändern. Und das ist aber auch die Reform, die wirklich, wirklich nicht gut umgesetzt ist. Ähm, äh, wir sehen, dass diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen ähm, dass die zwar in der Theorie abgeschafft worden sind, dass es die in der Praxis weiterhin gibt. Die tauchen mittlerweile wieder offiziellen Stellenanzeigen auf. Arbeitsmigrantinnen sind gezwungen, teilweise, wenn sie den Job wechseln wollen, ähm, 1.000 bis 4.000 US-Dollar für so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihres ehemaligen Arbeitgebers zu zahlen. Jetzt muss man sich überlegen, der Mindestlohn liegt bei umgerechnet 250 US-Dollar. Es ist also völlig aussichtslos, dass Arbeitsmigranten Summen von 4.000 Dollar sozusagen aufbringen können, um diese Unbedenklichkeitsbescheinigung beizubringen. Das heißt, in, in, in weiten Teilen können die Arbeitsmigrantinnen nicht Missbrauch und Ausbeutung von ihrem Arbeitgeber, Arbeitgeber entfliehen, weil sie den Job nicht wechseln können. Und damit besteht die Machtfülle weiterhin beim Arbeitgeber und damit ist weiterhin sozusagen dieses Abhängigkeitsverhältnis gegeben, was ja Tür und Tor öffnet, ähm, jeder Form von Ausbeutung und Missbrauch.
1: Habe ich dich eigentlich eben richtig verstanden, dass es äh, Unterschiede gibt oder gab bei den Arbeitsbedingungen für
2: FIFA-Baustellen und bei normalen staatlichen Baustellen? Genau, die gibt es. Ähm, das betrifft auch ähm, nicht nur die Baustellen das sozusagen die Stadienbaustellen und mittlerweile aber auch sozusagen die Dienstleistungen, die direkt im, im Zusammenhang mit der FIFA WM stattfinden, die liegen ähm, sozusagen im Verantwortungsbereich des katarischen Organisationskomitees. Und das katarische OK hat ähm, 2014 schon angefangen, sogenannte äh, Workers' Welfare Standards zu entwickeln. Also so Standards, die ähm, auch äh, Firmen, die Verträge mit dem OK abschließen, für den Stadienbau etc. sozusagen akzeptieren müssen. Die sind Teil des, des, des der Geschäftsgrundlage, Teil der Verträge. Die, ähm, und diese, diese Standards schreiben deutlich bessere Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen äh, vor, da wurde auch über die Jahre noch mal ordentlich nachgebessert. Also 2014 wurden die eingeführt, dann wurde 2016 noch mal verbessert, 2018 verbessert. Und sozusagen kurz bevor dann die, 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 ja, die Stadien auch fertiggestellt waren, waren die Arbeitsbedingungen auf diesen Stadienbaustellen prinzipiell gut. Also es wurde irgendwie Wasser bereitgestellt, die Hitzeschutzregeln wurden in aller Regel eingehalten. Bei Fällen von Lohndiebstahl, also wenn Arbeitern die Löhne nicht gezahlt wurden gibt es einen Kompensationsfonds, der tatsächlich auch nicht immer und nicht 100 Prozent perfekt, aber in aller Regel funktioniert hat. Die Arbeiter auf den Stadienbaustellen haben Kühlanzüge bekommen. Das sind alles Dinge, wovon Arbeitsmigrantinnen in anderen Sektoren nur träumen können. Aber das zeigt eigentlich die Richtung, die es hätte nehmen müssen. Und unserer Überzeugung nach müsste jetzt Katar, wenn es das sozusagen wirklich ernst meinen würde, müsste eigentlich sozusagen diese Standards, die sie entwickelt haben für die Stadienbaustellen, übertragen, auch auf alle anderen Arbeit, äh, Arbeiterinnen und Arbeiter in, in Katar. Und dann wäre wirklich ein substanzieller Fortschritt erreicht. Aber ähm, da sehen wir, ähm, das sehen wir nicht, was wir gesehen haben ist, dass die, das Organisationskomitee angekündigt hat und das jetzt ja auch durchführt, dass diese verbesserten Standards, die für WM-Arbeiter sozusagen in Anführungsstrichen gelten, dass die jetzt eben auch für diejenigen zutreffen und gültig sind, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, also im Ticketing, in den FIFA-akkreditierten Hotels. Auch die profitieren jetzt von den verbesserten Standards. Aber das ist immer noch ein Bruchteil ähm, der sozusagen der Arbeiter, die insgesamt in Katar tätig sind.
0: Also es ist ja wichtig, an dieser Stelle mal zu differenzieren. Also wir halten fest, es gibt verbesserte Standards ähm, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen auf äh, den WM-Baustellen im Gegensatz zu den anderen Baustellen im Land. Und es ist ja dann auch ganz spannend, dass ja von bis sehr, sehr viele Zahlen im Umlauf sind, was die gestorbenen Arbeitsmigranten angeht. Also das Spektrum reicht von drei Todesfällen, das ist die offizielle Angabe der FIFA bis hin zu 15.000. Wie Kannst du die Zahlen einordnen? Beziehen sie sich die dann wirklich auch auf die WM-Stadien? Oder ist das generell ähm, die Zahl an Todesfällen, die überhaupt in Katar in diesem Zeitraum zustande gekommen sind? Ähm, was sind da die Erkenntnisse?
2: Die Datengrundlage ist grundlegend sehr schlecht, muss man sagen. Ähm, und deshalb gibt es auch diese Unsicherheit über die Zahlen. Und deswegen ähm, kann im Grunde genommen auch. Ja, jeder mit jeder Zahl operieren. Ähm, Im Grunde genommen muss man sagen, ist die, ist es, ist diese Debatte um gestorbene Arbeitsmigrantinnen in Katar leider nicht seriös zu führen, weil wir die Daten nicht haben. Ähm, wir haben die katarische Regierung gefragt und die hat uns mitgeteilt, dass ähm, in den zehn Jahren nach der WM-Vergabe 15.021 Arbeitsmigrantinnen in Katar gestorben sind. Ähm, aber weiter haben wir zu dieser Zahl keine Informationen. Wir wissen nicht, wer sind die Leute, wie alt sind die, in welchen Berufen haben die gearbeitet, was sind die Umstände der Todesfälle. All das ist nicht dokumentiert. Und das ist natürlich der eigentliche Skandal, weil Katar ist eins der, der wohlhabendsten Länder. Es ist technisch hochentwickelt. Natürlich hat die katarische Regierung, die Behörden die Möglichkeiten, sowohl die finanziellen, als auch die technischen Möglichkeiten, jeden dieser Todesfälle zu untersuchen und sie tun es nicht. Sie unterlassen es und zwar systematisch und das ist das, was, was wir auch der katarischen Regierung vorwerfen, weil es kann eigentlich nicht sein, dass wir in so einem Land zwölf Jahre nach der Vergabe rätseln, wie viele Todesfälle hat es eigentlich gegeben im Zusammenhang mit der, mit der WM. Das ist nicht akzeptabel.
0: Also ich glaube, nach meinen Erkenntnissen um, untersuchen ja die Todesfälle das um, Organisationskomitee um, aus Katar. Um, also kein externes Gremium, ähm, dementsprechend ist natürlich die Glaubwürdigkeit dahingehend auch sehr, sehr schwierig. Du hast es ja gerade angesprochen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dem Ganzen doch noch nachzugehen? Also gibt es eine Chance, diese Todesfälle zu untersuchen und da auch wirklich eine Differenzierung ähm, beizuführen oder ist das chancenlos?
2: Also es wird sicherlich Fälle geben, ähm, wo das nicht mehr zu rekonstruieren ist ähm, und das ist wirklich eine Tragödie. Ja. Ähm, es gibt aber sehr viele Fälle, da kann man es tun. Wir haben im letzten Jahr einen Bericht rausgebracht zu äh, genau dieser Frage der, sozusagen der, der Todesfälle, der nicht untersuchten Todesfälle und haben uns äh, Totenscheine genauer angeguckt. Wir haben einzelne Fallbeispiele uns angeschaut. Wir haben mit ähm, Arbeitskolleginnen gesprochen. Wir haben mit Verwandten, Familien gesprochen und konnten diese Fälle, die wir uns angeguckt haben, eigentlich recht gut sozusagen rekonstruieren, weil ähm, das war mir persönlich auch nicht klar, bevor ich mich damit befasst habe. Man kann Todesursachen ähm, ermitteln, ohne dass man eine Autopsie vornimmt. Häufig reicht es, Gespräche zu führen, ähm, zu ergründen, was waren die Umstände, in welchem Lebensumfeld war der tätig, in welchem Arbeitsumfeld war dieser Mensch äh, tätig, was waren die Umstände äh, kurz vor dem Tod. Und in den Fällen, die wir untersucht haben, haben wir eben festgestellt, das waren alles junge Männer, Anfang der 30er, äh, kerngesund. Man muss übrigens auch jeder Arbeitsmigrant und Arbeitsmigrantin muss vor Ausreise nach Katar einen Gesundheitstest absolvieren. Das heißt, da kommen potenziell junge und gesunde Menschen hin. Und bei den Fällen, die wir untersucht haben, äh, hat sich eben herausgestellt, dass diese Männer ähm, äh, gestorben sind, nachdem sie teilweise stundenlang, teilweise tagelang in extremen Temperaturen ähm, im Freien gearbeitet haben und dann einfach plötzlich nachts im Tod verstorben sind. Und das legt den Schluss nahe zu sagen, äh, hier war die Hitze ausschlaggebend für den Todesfall. Also man kann diese Fälle rekonstruieren, das ist extrem mühselig, aber dazu ist eigentlich die FIFA verpflichtet und dazu ist auch Katar verpflichtet.
0: Und diese, äh, diese Todeszahl 3, die ja offiziell die FIFA ausgibt, ähm Korrigiere mich, aber Sie sagen halt, das ist die offizielle Anzahl derer, die auf einer WM-Baustelle gestorben sind. Sprich, Fahl auf den Kopf, von der Leiter gefallen, irgendwie sowas. Aber du hast es ja gerade angesprochen, Überhitzung, Überlastung wegen tagelanger Arbeit bei 50 Grad in der Sonne. Das führen Sie nicht auf als Todesursache auf einer WM-Baustelle, aber es sind ja Kollateralschaden, die damit entstanden sind. Sie haben sich ja damit eine Grau, ein Graubereich geschaffen, die FIFA, oder?
2: Ähm, genau, und ich würde sogar noch weitergehen, das sind keine Kollateralschäden und das ist auch kein Graubereich, sondern das ist relativ, das kann man ganz klar plausibel sagen, jemand, also sozusagen der Tod am Arbeitsplatz ist nicht nur der Tod am Arbeitsplatz, also ich falle vom Gerüst und sterbe sozusagen am Arbeitsplatz, aber wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie gesundheitsschädlich sind, dass sie potenziell tödlich sind, dann ist es auch ein Arbeitsunfall, wenn ich hm. nachts im Bett versterbe weil ich zuvor acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden in extremer Hitze gearbeitet habe. Also da, das ist eine Kausalität und das ist kein Graubereich. Das
1: ist ja auch das, was Kai Feldhaus hier vor zwei Wochen ungefähr berichtet hat, als er in Nepal war, um dort Hinterbliebene und auch ähm, ja, krank oder äh, verletzt zurückkommende Arbeitsmigranten und Migrantinnen zu besuchen. Ähm, dass eben 70 Prozent aller Totenscheine auf Herzversagen, Herzinfarkt und ähnliche Dinge hingedeutet haben, beziehungsweise dass auf dem Totenschein drauf stand, bedeutet natürlich am Ende, dafür muss man dann eben keine Ausgleichszahlungen zahlen, dann ist es keine, kein direkter Arbeitsunfall und so weiter und so fort. Das möglicherweise ja auch die Hintergründe, warum die Zahlen so eklatant auseinanderliegen zwischen 3.000 und 15.000.
2: Genau, absolut. Also das das sozusagen beraubt eben den Hinterbliebenen, das beraubt die den, den Entschädigungszahlungen, die denen eigentlich zustehen und man muss sich da ja auch vergegenwärtigen, dass diese Familien häufig zum einen ihren Haupternährer verlieren. Und dass diese Familien häufig auch Kredite aufgenommen haben, um diese Menschen überhaupt nach, also ihre Angehörigen nach Katar reisen lassen zu können, weil die horrende Vermittlungsgebühren zahlen. Das heißt, die sterben, der Ernährer sozusagen stirbt, die Familie ist verschuldet und es gibt kein Recht auf Entschädigung, weil die Todesfälle nicht untersucht werden. Und das geht ja darüber hinaus auch noch. Es ist ja nicht nur, in Anführungsstrichen, die Frage der Entschädigung, aber... Was wir Katar eben auch vorwerfen, ist, dass wenn Katar diese, diese Todesfälle systematisch untersuchen würde und feststellen würde, dass bestimmte Arbeitsbedingungen zum Beispiel potenziell tödlich sind, dass die gefährlich sind, dann ist Katar auch in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Und wenn es das nicht tut, dann nimmt es willentlich in Kauf, dass an denselben Gefährdungen, denselben Risiken auch zukünftig Menschen sterben. Weshalb wir sagen... Die Tatsache, dass Katar die Todesfälle nicht untersucht und wir gehen eben auch von der Zahl aus, bis zu 70 Prozent der Todesfälle werden nicht untersucht, bedeutet auch eine Verletzung des Rechts auf Leben, weil es sozusagen eine Gefährdung von eine zukünftige Gefährdung von weiteren Arbeitsmigranten sozusagen beinhaltet.
1: Kommen wir ganz kurz nochmal, wir haben sehr viel über Arbeitsbedingungen, über äh, all die äh, Situationen vor Ort in dem Bereich gesprochen. Kommen wir ganz kurz nochmal zum Thema ähm, Rassismus, Diskriminierung und Meinungsfreiheit. Ähm, du hast ja die Diskussion wahrscheinlich auch um die äh, One-Love-Binde mitbekommen. Und das war ja schon, ich würde mal sagen, äh, der billigste Kompromiss, auf den man sich hier in Europa eigentlich hätte einlassen können. Und schon das wurde zum Politikum. Das liegt nahe, dass sich die Situation rund um eben... Äh, Rechte von Minderheiten, ähm, überhaupt die Akzeptanz von Minderheiten und Ähnlichem äh, in, in Katar jetzt eher nicht verbessert hat?
2: Genau, das ist auch das, was, was, was wir feststellen. Ähm, Homosexuelle werden ja kriminalisiert. Ähm, sozusagen, es ist per äh, katarischem Gesetz mit bis zu sieben Jahren äh, Haft sozusagen äh, bestrafbar. Auch die, die Rechte von Frauen. Auch da gab es äh, gab es keine nennenswerte, nennenswerten Fortschritte. Das ist sozusagen eigentlich im Grunde genommen auf dem auf dem Niveau von äh, von, von 2010, als die WM vergeben wurde. Ähm, Katar argumentiert ja häufig, wie im Übrigen auch andere Regierungen in der in der Region, da mit einem Verweis auf, ähm, auf Tradition und auf Kultur, dass man da eben sozusagen die Kultur, die katarische Kultur, die nahöstliche Kultur ähm, akzeptieren müsste und ähm, da argumentieren wir wirklich, also wirklich vehement und entschieden dagegen, weil das ist eben keine Frage von Kultur. Das ist keine Frage von Tradition. Das ist eine Frage von, von, von Rechten. Und da muss man, von Menschenrechten. Und da muss man eben in der Debatte sehr, sehr genau sein, dass da nicht Dinge durcheinander gehen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass man kein Bier in der Öffentlichkeit trinkt, dann kann man sagen, das ist eine Frage von Kultur. Wenn es aber darum geht, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert, kriminalisiert werden, Human Rights Watch hat neulich einen sehr, sehr eindrücklichen Bericht veröffentlicht, wo Menschen sprechen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, willkürlich verhaftet wurden, gefoltert wurden, misshandelt wurden, das ist keine Frage von Kultur, das ist eine Frage von Menschenrechten und das ist eine fundamentale Verletzung von Menschenrechten. Und da hat sich nichts getan.
0: Es ist ja eine, eine sehr, sehr spannende Debatte, die ich auch schon führen durfte in einer Runde mit Marcel Reif, wo ich genau das aufgeführt habe, dass die Freiheit zu lieben kein Kulturgut ist, sondern ein Menschenrecht und Menschenrechte sind eben universell. Daraufhin entgegnete er mir äh, mit der Antwort, naja, wenn wir so äh, denken, dann äh, wird die WM äh, in Zukunft nur noch in drei, vier Ländern stattfinden können. Da muss man ein bisschen pragmatischer sein. Schön, das auch im Zusammenhang mit Menschenrechten zu sagen. Äh, lass uns dann dahingehend nochmal auf die Doppel-WM-Vergabe 2010 an Russland und Katar äh, blicken. Ähm, siehst du das ähnlich? Siehst du das ähnlich, dass wenn man nur noch darauf achtet, die WM an durchliberalisierte und durchweg demokratische Länder zu vergeben, dass dann irgendwann nicht mehr viele Länder übrig bleiben? Oder glaubst du, das stimmt nicht?
2: Das ist jetzt schwierig zu, äh, zu beantworten, wer, wer dann noch übrig bleibt, wer sich auch bewirbt. Ähm, wir sehen ja, dass Sportgroßveranstaltungen in vielen... Ländern auch gar nicht mehr so beliebt sind, also dass sozusagen die Gesellschaften das gar nicht unbedingt mehr, mehr wollen, auch in vielen demokratischen Staaten. Ja, die Frage ist, wer, wer wirft dann eigentlich überhaupt noch, aber das ist auch die Frage insgesamt, wer wirft überhaupt noch seinen Hut in den Ring für, für diese Art von, von Veranstaltung. Aber das kann ja nicht das Argument sein.
1: Grüße aus Hamburg in diesem Zusammenhang. Grüße aus Hamburg. Hallo Olympia.
2: <lacht> genau, das war ein. darauf habe ich referiert. Das, aber genau, das ist ja nicht der Maßstab. Der Maßstab sind doch die, die, die Regeln, die wir uns Geben als Menschen, als internationale Gemeinschaft. Dazu gehören die universellen Menschenrechte. Ähm, da kann man doch nicht sagen, ja, das funktioniert dann aber pragmatisch nicht. Dann stellen wir die mal in die Ecke. Die Menschenrechte gelten und sie gelten eben auch dann, wenn es unbequem ist. Und wir sagen auch nicht, ähm, wir würden auch nicht sagen, dass ähm, nur diejenigen Länder, die keinerlei Menschenrechtsverletzung haben, eine WM oder Olympische Spiele oder sonstiges austragen dürften, dann dürften sie nämlich nirgendwo stattfinden. Auch nicht in Deutschland, auch nicht in Frankreich, auch nicht in Großbritannien. In jedem Land dokumentieren wir, wir bringen jedes Jahr einen großen Bericht raus, der Jahresbericht, da sind mittlerweile, glaube ich, 160 Länder drin, auch Deutschland mit einem großen Kapitel. Natürlich haben auch wir Menschenrechtsverletzungen und das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht die Maßgabe zu sagen, nur wer bei 0 Prozent oder bei 100 Prozent ist, darf sowas ausführen. Aber es muss doch gewisse Standards geben, es muss auch, in der Vergabe überhaupt erstmal eine Rolle spielen? Welche menschenrechtlichen Risiken gibt es mit so einer Vergabeentscheidung? Und was kann da auch dagegen gesetzt werden? Also die FIFA ist doch ein starker Player. Die FIFA hat doch mit der Vergabe einer WM auch die Möglichkeit zu sagen, äh, wir erwarten in diesen und jenen Bereichen Verbesserungen Und wir setzen uns hier Zielvorgaben. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann gibt es eben auch Sanktionen. Das sind doch Möglichkeiten, die die FIFA hat. Und wenn Herr Infantino ähm, sich jetzt gerne auf Pressekonferenzen setzt und sagt, ähm, schaut, die WM in Katar hat doch alles äh, verbessert, ähm, dann gilt das, was ich eingangs gesagt habe, nicht wegen der FIFA, sondern wegen Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften. Aber wenn die FIFA es wollte, dann könnte sie durchaus eine Rolle spielen, Menschenrechte in äh, diesen Ländern äh, zu, zu, zu fördern. Sie muss es nur wollen und bislang sehen wir diesen politischen Willen nicht.
0: Ähm, die Petition ähm, per FIFA, habt ihr da eigentlich auch eine Reaktion von der FIFA bekommen, also auf die Forderung?
2: Ähm, diese äh, Forderung, diese Entschädigungsforderung, die haben wir ja schon im Mai erhoben. Das heißt, das ist jetzt schon eine Weile her. Wir haben das sechs Monate vor WM-Start getan und seitdem prüft man in der FIFA. Man prüft also offenkundig sehr lange und sehr. Mhm. Ausgiebig. Und man, sozusagen, die letzte Äußerung war, man würde es nicht vollkommen ausschließen. Das ist natürlich ziemlich ernüchternd. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, weil völlig klar ist, dass die FIFA, wenn sie den politischen Willen hätte, hätte sie auch das Geld, sie hätte die Ressourcen, sie hätte die Kapazitäten, sich für so, ein, so einen Mechanismus einzusetzen. Ähm, dass es so lange dauert, überhaupt eine substanzielle Antwort von der FIFA zu bekommen, das ist, ähm, das ist wirklich ähm, ernüchternd. Wenn das Kalkül war, dass wir nach der WM ähm, aufhören, dann äh, kann ich schon mal ankündigen, dass dieses Kalkül nicht aufgegangen ist. Wer diese Petition bleibt, die bleibt weiter offen, sie läuft. Ähm, wir werden dafür auch weiter mobilisieren, ähm, weil wir die FIFA damit nicht einfach sozusagen davonkommen lassen
1: wollen. Gibt es eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Amnesty International und FIFA? Oder seid ihr wirklich die, also haben die euch mal proaktiv mal angeschrieben und haben gesagt, hey, lass uns mal zusammenarbeiten, damit so ein Desaster wie Katar nicht mehr passiert? Oder seid ihr sozusagen die Nervigen, die immer an die Tür klopfen und sagen, Leute, so geht das hier nicht?
2: Also Zusammenarbeit würde ich das nicht bezeichnen. Es gibt Gespräche, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Aber ja, es gibt einen Austausch, insbesondere natürlich über die Entschädigungsforderung. Aber eine Zusammenarbeit ist es nicht. Es gibt punktuell oder es gab punktuell in der Vergangenheit schon Anlässe, wo die FIFA auch den, den Austausch mit, mit Menschenrechtsorganisationen gesucht hat, zum Beispiel als die, der Vergabeprozess für die WM 2026 reformiert wurde. Da wurden Menschenrechtsorganisationen, auch Human Rights Watch und so, wurden gefragt, Input zu geben sehr häufig hat sich daraus aber nicht, würde ich mal sagen, längerer und tiefergehender Konsultationsprozess entwickelt. Ich möchte es mal so formulieren.
0: Das fällt vielleicht ein bisschen unterm Tisch, weil wir es ja an der einen oder anderen Stelle hier ja auch schon gefordert haben, Mike, endlich mal ein Wertekanon, anhand dessen man eine WM-Vergabe ausrichtet. Aber 2018 ist es ja tatsächlich so gekommen, dass in einer der fünf Grundsätze für diesen Vergabeprozess ja Menschenrechte aufgenommen wurden. Weißt du da mehr drüber, Katja?
2: Genau, dass Menschenrechte wurden in diesem Vergabeprozess festgeschrieben. Die Austragungsorte sind ja auch verpflichtet, regelmäßig sozusagen so Statusberichte zu schreiben, menschenrechtliche Risiken zu prüfen, auch darzulegen welche Maßnahmen sie ergreifen, um dem entgegenzuwirken. Ich glaube, jetzt im Sommer war sozusagen die letzte, war die die, die jüngste Runde, dass diese Berichte auch veröffentlicht wurden. Ähm, das ist schon ein, das ist schon ein Novum und das das ist auch, das geht auf jeden Fall in eine, in eine gute Richtung. Ähm, was was so ein bisschen was ziemlich erschütternd ist. Ähm, wenn man dann aber so die Gleichzeitigkeit sieht ne, von diesem reformierten Vergabeprozess ähm, äh, und auch Vorbereitungsprozess jetzt der WM 2026, wo Menschenrechte festgeschrieben sind und dann hat man aber gleichzeitig im letzten Jahr war es, glaube ich, ja die Club-WM mhm. äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben äh, und da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie es da eine menschenrechtliche Risikoprüfung gegeben hat. Und diese Gleichzeitigkeit zu sehen bei dem einen Prozess wird versucht, dass auch das anzuwenden. Beim nächsten ist es dann schon wieder völlig egal. Das ist schon ziemlich ernüchternd und das ja, wirft schon ziemlich viele Fragezeichen auf.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine utopische Vorstellung von mir ist, aber ich habe mich im Zuge dieser ganzen Vergabe auch gefragt, was kann man tun, wie kann man die FIFA reformieren, wie kann man diesen WM-Vergabeprozess reformieren? Ich habe einfach mal den Vorschlag eines externen Gremiums gemacht, was aus Gewerkschaftlern besteht, was aus Menschenrechtsorganisationen besteht, die sozusagen als eine Art Aufsichtsrat den Vergabeprozess der FIFA bestätigen müssen oder eben nicht. Hältst du das in irgendeiner Form für ein realistisches Szenario oder glaubst du, dass vielleicht auch die Wirkmacht von NGOs wie Amnesty International, Human Rights Watch, gegenüber einem ja doch auch autokratischen System, wie die FIFA nun mal aufgebaut ist, auch begrenzt ist?
2: Also das ist eine Frage, da würde ich euch empfehlen, stellt die doch mal der FIFA und da würde mich auch die <lacht> Antwort interessieren. Es gab ja schon mal bei der FIFA so ein, ähm, äh, so ein beratendes Gremium, einen ähm, menschenrechtlichen Beirat, ähm, der wurde dann sozusagen wieder aufgelöst. Das war eine, aus unserer Sicht eine sehr gute Maßnahme, ähm, die haben auch deutlich Kritik geübt an an vielen Punkten ähm, und das ist total bedauerlich äh, und auch wieder kein gutes Zeichen, dass dieser 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 Beirat sozusagen aufgelöst wurde und auch nicht wieder reaktiviert wurde, obwohl viele ähm, das verlangt haben. Und wenn man wenn man es ernst meint mit Transparenz, wenn man es ernst meint ähm, mit Glaubwürdigkeit, wenn man es ernst meint mit 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 strukturellem Wandel und institutionellem Wandel, dann muss die FIFA eigentlich diesen Weg gehen sich öffnen und unabhängige Experten reinholen, die das äh, evaluieren, ob der Wunsch da ist, der Wille da ist. Wie gesagt, da interessiert mich gerne die Antwort, die ihr von der FIFA bekommt.
0: Was können die Fans, was können nationale Verbände, was können NGOs tun, damit so eine, und so ist es ja plakativ jetzt in den Medien auch kolportiert worden, eine WM der Schande, wie in äh, Katar nicht mehr passiert. Was können wir tun?
2: Also ich würde sagen, weitermachen wie bisher. Ich sehe da total viele gute Ansätze, ähm, Faninitiativen, die, die sich zusammenschließen, die wirklich auch auf eine sehr kreative Art ähm, ihren, ihren Protest zum Ausdruck bringen, die klar machen, wir wollen das so nicht, wir sind damit nicht einverstanden. Das ist, ähm, das ist eine Debatte, die wird gehört, die wird in den Verbänden gehört. Wir sehen es, dass der DFB sich ja äh, wirklich auch in diesem Jahr mit dem neuen Präsidenten bewegt hat und das ist sicherlich die Kritik von uns Menschenrechtsorganisationen, aber das ist ganz, ganz entscheidend auch die, die Kritik von Fußballfans und das, das muss weitergehen unsere Petitionen unterschreiben, unterstützen, um die FIFA weiterhin zu drängen, sich für Entschädigung, sich ja, Entschädigungen für Arbeitsmigrantinnen endlich einzuführen, das ist ein weiterer Schritt und ansonsten ja, laut sein und ähm, und und klar machen, welchen ja, dass das Menschenrechte und Fußball ähm, nicht zu trennen sind und dass, dass dass man das nicht mehr will, dass wir das nicht mehr wollen und äh, das das ist, glaube ich, eine Botschaft, die die wird gehört.
1: Dieser Wertekanon, dieser Fragenkatalog, alles ähm, ja, von dir gerade angesprochen, von uns schon mehrfach, von vielen, vielen Leuten gefordert. Würde es den geben? Ähm, würdest du dafür nochmal stimmen zu sagen, eine WM in Katar oder du hast Saudi-Arabien ähm, äh, angesprochen, natürlich kann die da stattfinden, aber eben nicht so wie gerade dass so passiert.
2: Genau, absolut. Wir als Amnesty sagen ja auch nicht, wir sind gegen eine WM in Katar oder wir sind gegen eine WM in Saudi-Arabien, sondern wir sind gegen eine WM-Vergabe, die Menschenrechte völlig außer Acht lässt. Und ähm, das, das ist sozusagen für uns die entscheidende, der entscheidende Punkt. Die menschenrechtliche Betrachtung muss in die Vergabeentscheidung rein. Dann wird es mit Sicherheit, wenn man es ernst meint, auch Austragungsorte geben, die undenkbar sind. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Aber es wird sicherlich auch Austragungsorte geben, wo die menschenrechtliche Bilanz ähm, sicherlich nicht, ähm, nicht wunderbar ist. Aber wo man, wenn man so einen Fragenkatalog hat, wenn man Standards festlegt, wenn man Kriterien festlegt, wenn man Verbesserungen verbindlich vorschreibt und erwartet, ähm, wo man sozusagen auch trotz menschenrechtlicher Schwierigkeiten auch WMs oder auch Olympische Spiele oder sonstige Großveranstaltungen äh, immer noch mit einem vernünftigen Gewissen hin vergeben kann. Ähm, nämlich mit der Maßgabe, dass sich dann wirklich substanziell was ändert. Und zwar nicht durch Zufall und nicht, weil Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften so gute Arbeit machen, sondern weil das in der Vergabe schon so festgeschrieben ist.
0: An dieser Stelle nochmal äh, der Verweis an euch alle da draußen. Lauter Protest. Ja, das bringt tatsächlich was, denn der hat erst die Missstände in Katar ähm, öffentlich gemacht. Und Pay Up FIFA, wir hauen euch äh, da nochmal den Link zur Petition in die Show Notes, denn das ist eben auch unser Thema in dieser Woche gewesen. Und an dieser Stelle bedanken wir uns äh, ganz doll bei dir, liebe Katja, dass du uns da so tolle Einblicke ge gegeben hast und hoffen, dass das auch alles so eintritt, was du da so gesagt hast. Das
1: hoffen
2: wir auch und vielen Dank an euch für die Einladung.
1: Wir danken, schön, dass du da warst. Katja Müller-Falbusch, sie ist die Expertin für die Region Naher Osten und Nordafrika von Amnesty International und war bei Fußball MML Daily am Wochenende zu Gast. Bis bald.
0: Bis bald, macht's gut, tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.